0: Aber mittlerweile hat sich natürlich ähm, durch das Reduzieren meines Körpersgewichts und das Verweigern von Nahrung und Flüssigkeit habe ich so viele körperliche Gebrechen sonst bekommen, ähm, dass es sehr schwierig war, da einfach jetzt zu sagen, ja gut, jetzt beginne ich wieder zu leben. Also es war mir dann lange gar nicht möglich, das zu erreichen. Auf die Gene und die Genexpression so einwirkt, dass der Abnutzungsprozess verlangsamt wird, dass das eben einen direkten Zusammenhang hat und dass das natürlich dann auch das Leben grundsätzlich das beste Leben grundsätzlich verlängert. Dein bestes
1: Leben, dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistik-Coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. Meine lebensrettende Erfahrung mit Epigenetik und wie ich den Weg aus meiner Hölle herausfand, das erzählt uns Roger Foster in dieser Podcast-Folge. Das ist ja ziemlich eine steile These und sehr gewagt. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir das hier anhörst. Und Hallo Roger.
0: Hallo Daniel, guten Tag und auch hallo an alle, die uns zuhören oder zusehen.
1: Ja, wir haben in mehreren Folgen in, in, auf diesem Kanal jetzt schon über Epigenetik gesprochen, darüber wie soziale Kontakte einen Einfluss auf die Regulierung der Gene haben, also die Sozioepigenetik. Wir haben darüber gesprochen, wie basische Ernährung sich auf die Epigenetik ähm, auswirkt oder welche Vorteile das hat und heute werden wir noch etwas grund grundlegender die Grundsätze der Epigenetik anschauen, aber vor allem eben auch genau, was du damit erlebt hast, wie du in Berührung mit diesem Wissen und den Methoden gekommen bist und wieso du heute sagst, die Erkenntnisse der Epigenetik haben dir dein Leben gerettet. Wie kommst du zu dieser Aussage?
0: Ja, weil es so war. <lacht> Nein, ähm also ich war am Anfang, wo ich die ersten Steps mit Methoden der Epigenetik gemacht habe, war ich mir noch gar nicht bewusst, dass es wirklich Epigenetik ist. Ähm, da habe ich das anders herum erfahren. Aber mal Schritt für Schritt, ähm, weil die einleitende Geschichte, die ich bemühe mich, kurz zu bleiben, äh, prägnant zu sein, ähm, weiß nicht, ob es mir gelingt. Ähm, also ich hatte ja Hirnschläge 2016 neun Stück und war dann so um, im Nachgang ähm, laufen und das Bewegen Lernen, ähm, kognitive Fähigkeiten, also es wurde mir immer sehr schnell, sehr stark schwindelig. Ähm, wenn ich laufen wollte, dann musste ich immer an den Boden starren, dass ich eben das Schwindelgefühl weg hatte. Dann hat sich das am Anfang auch sehr stark und sehr lange so angefühlt, als wäre ich, wenn ich ähm, bei Bewusstsein bin, als würde ich so quasi wie an einer Klippe hängen oder hängen und wenn ich loslasse, dann verliere ich das Bewusstsein und stürze in das Bodenlose. Also das war immer so ein angestrengtes Gefühl, bei Bewusstsein zu bleiben. Also ich habe auch bei mehreren diesen Schlaganfällen das Bewusstsein verloren. Also deshalb war es wahrscheinlich auch eine Erinnerung an dieses Gefühl, äh, die abgespeichert war in meinem Körper und auch in meinem Kopf und die neurologische Verbindungen geschaffen hat und die einfach immer wieder neu gespielt wurden. Und dieses Gefühl war einfach präsent da. Und das war dann eigentlich der erste Schritt, das mal zu entspannen, auch die Angst zu entspannen. meine Ich war vorher mehr oder minder in meinem Leben, ob jetzt das ein gutes Leben war oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich war am Leben und plötzlich wurde ich aus diesem Leben rausgerissen. Also es war kein bewusster Entscheid, ähm, dass ich da nicht mehr gut laufen kann und ohnmächtig werde äh, oder bewusstlos werde. Es war etwas, was einfach über mich gekommen ist. Und sich da ähm, eine erste Sicherheit wieder daraus zu entwickeln, war für mich vom Verstand her, ich muss meinen Körper wieder unter Kontrolle bringen. Ich muss den stärken, ich muss den wieder spüren. Und da habe ich dann auf, ein, auf eine Methode zurückgegriffen, die ich von früher her kannte und die mir eigentlich immer schon gelegen war oder ist, aber die ich einfach in der letzten Zeit meiner Selbstständigkeit, als ich so Werkoholik war, sehr stark aus den Augen verloren hatte. Ich habe begonnen zu trainieren, meinen Körper. Ähm, eigentlich ziemlich asketisch, ziemlich... Also ich habe hab dort zwei Dinge gemacht. Ich bin gelaufen und ich bin mhm. ins Krafttraining gegangen. Mhm. Und das habe ich dann wirklich ziemlich intensiv gemacht. Und dort habe ich natürlich dann auch unbewusst schon zum, zum Teil... Dinge gemacht, die die Epigenetik erforscht hat und evident gemacht hat. Also ich habe tägliche Bewegung gemacht und ich habe meine Muskeln beschäftigt und ich habe meine Ernährung dazu mal noch nicht optimal, mhm. aber zumindest mal, ich habe sie ein wenig angepasst. Also ich habe dazu mal noch sehr viel Fleisch gegessen, aber auch mhm. sehr viel Gemüse. Also es hat sich dort dann vielleicht in Anführungszeichen die Waage gehalten, dass ich zumindest beides gemacht habe und ähm, das war mal so mein erster Berührungspunkt wahrscheinlich mit dem und ähm, ja also eben ich hatte hauptsächlich mal den Fokus auf das Trainieren gelegt, das war mein erster Step mhm.
1: Du hast genau diese Erfahrung, die Kraft oder sogar das Bewusstsein zu verlieren aufgewogen, indem du das ganz bewusst wieder trainiert hast, aber es hat noch nicht dich ja wieder ganz ganz zurück und glücklich ins Leben geholt. Du hattest dann ja noch mal, noch mal eine stärkere Krise, ähm, obwohl du so stark an dir gearbeitet hast. Genau. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also, das hast du vorher schon richtig erwähnt. Ähm, meine, ich war dort noch sehr einschinnig unterwegs. Also wenn man vom Dreiklang des Körpers oder mhm. ja, auf Körper, Geist und Seele ausgeht, habe ich einfach mal an meinem Körper gearbeitet. Nicht mal wirklich an meinem Geist, weil ich hatte dort auch versäumt eigentlich ähm, verlorene soziale Kontakte. Also ich hatte vorher sieben Jahre äh, intensiv selbstständig gearbeitet und eigentlich meine privaten sozialen Kontakte auf Null runtergefahren, weil ich so viele Kontakte über das Berufliche hatte. Also ich hatte Kunden, die Wohnmobile gekauft haben und das waren natürlich dann mehr weder irgendwie nur eine Dienstleistung. Das waren Lebensträume, die sich die gekauft haben. Und dann hatte ich natürlich mit, die haben mir von ihren Gefühlen, von ihren Erfahrungen, von ihren Reisen, von ihren Wünschen erzählt. Mhm. Ähm, und von dem her brauchte ich gar keine privaten Kontakte, ja. um da was zu haben. Und eben das habe ich dann alles ja nicht mehr gehabt. Und ähm, mhm. das habe ich versäumt, dort dann wirklich anzuknüpfen. Und es war so, dass... Ähm, was ich eigentlich nie weggebracht habe nach den Schna Schlaganfällen, das war, man sagt, eben, neuropathische Schmerzen. Ähm, das sind Schmerzen, die man nicht genau weiß, ob sie vom Hirn kommen, was ich hatte, ja neun Einschläge im Hirn, ob es dort was kaputt gemacht hat oder ob es aus dem Rückenmark kommt. Ähm, heute weiß ich aus der Epigenetik, dass es auch mit den Enzymen zu tun hat, also mit den Enzymen, die in den Nervenbahnen für die Regulierung dieser Nerven und der Stimulation dieser Nerven zu tun hat, ähm, in Verbindung gebracht wird und ähm das war so, dass ich eben starke, oder dass ich Brennen hatte in den Füßen und in den Händen. Und dann so nach zwei Jahren ungefähr, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war, wurde es einfach immer stärker. Und es ging dann über von den Händen auf die Arme, von den Füßen in die Beine, das Gesäß, das Gesicht. Plötzlich merkte ich ja, mein ganzer Körper brennt. Und das war 24-7. Also jede bewusste, wache Minute, jeden Tag, jede Woche jeden Monat brannte das und das war dann eine Verschlechterung, die ich nicht verstand, weshalb kam die und die ich dann auch ja versuchte mal mit herkömmlichen Methoden ähm, anzugehen. Also ich habe das mal der Schulmedizin zum Vortrag gebracht und dann hat man versucht, ja mal mit Schmerzmitteln. Häufig war es dort waren sogar noch Antidepressiva, die man einsetzte, um die Hirnareale quasi zu ähm, abzuschwächen, die man verantwortlich macht für den Transmit dieser Schmerzimpulse ja. und so weiter. Also das war dann aber überall nur kontraproduktiv. Also häufig habe ich mit den Medikamenten nur die Nebenwirkungen gespürt und die dann auch ziemlich intensiv und ähm, nicht nicht ein positiven Effekt und ich weiß noch gut eben das hat sich hat so begonnen ähm, im Frühjahr und dann im Sommer wurde es immer stärker und dann wurde es sogar so dass sich dann eben auch eine chronische Schlafstörung entwickelt hat also meine mit Schmerzen einzuschlafen und durchzuschlafen das ist relativ schwierig und ich habe dann versucht mit Schlafmedikamenten, meine das bekommt man auch nicht so an jeder Apotheke stärkere Schlafmedikamente mhm. und so weiter, also ich habe dann mit einer Psychiaterin, Psychiaterin ja, glaube ich, ja. War Psychiaterin, okay. die hat das mir dann verschrieben und dann habe ich da mal was gemacht und so, aber es war dann nie gut, Also es war wirklich immer eine Qual und ähm, das ging dann immer weiter, also weil ich nicht schlafen konnte, hat sich dann auch mein Körper vergiftet. Heute weiß ich über die Epigenetik, dass der Körper sich im Schlaf entgiftet ja. und das fand dann nicht mehr statt. Also mein Körper hat sich buchstäblich vergiftet. Wie habe ich das gespürt? Ich habe an meinem ganzen Körper Schuppenflechte bekommen, im Gesicht Schuppenflechte, auf dem Kopf. Ähm, ich kannte das nicht, ich hatte das vorher noch nie. Mhm. Oder dann war ich ja... Ähm, Wegen, meiner, wegen meinen Hirnschlägen hat sich mein Oberkörper immer so verspannt und da hatte ich eine Ergotherapeutin und die hat mich jede Woche einmal wieder ein wenig entspannt und plötzlich, wenn die mich berührt hat, wurden dort überall ähm, äh, Hautausschläge sichtbar. Also die hat mich mhm. da behandelt und ich hatte am ganzen Rücken alles voller Ausschläge und ich konnte dann diese Behandlung auch nicht mehr weiterführen. Also ich könnte jetzt da noch lange in die Details mhm. gehen, also mein, mein Zustand hat sich einfach wirklich sukzessive verschlechtert. Und ähm, mhm. Mhm. es war dann irgendwie so weit, dass ich dann wirklich hilflos war. Und dann hat mich mein, mein, mein Bruder hat sich dann so etwas nach mir angenommen. Also ich hatte dann ja. plötzlich im Herbst so das erste Mal eine Angststörung. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass man Angst körperlich wahrnehmen kann. Und das war wirklich ähm, erstaunlich. Ich hatte immer am Nachmittags mehr oder minder zur selben Zeit begann mein ganzer Körper weh zu tun. Also nicht zu brennen, sondern ja, so wie ein Muskelkater irgendwie einfach sich ganz komisch anzufühlen. Und das habe ich dann eruiert, dass das eben, dass das Angstschmerzen waren. Und aus diesen Angstschmerzen und all dem ist dann auch eine depressive Verstimmung entstanden. Hm. Und das war dann so, ja, das war dann so Schritt für Schritt bergab.
1: Hm, hm. Und, und irgendwann... Was so hart, dass du es eigentlich nicht mehr ausgehalten hast. Du hast dann aufgegeben. So habe ich deine Geschichte gehört. Du hast dann gesagt, jetzt jetzt reicht's. es. Wenn es nicht besser wird, dann muss es enden.
0: Genau. Also das war dann auch so, dass es eben, hast richtig gesagt, dass, dass, ich, dass ich dann nicht mehr konnte. Und ich war dort, das war nach Neujahr 2000 und ja. Ja. Jahreszahlen 19 oder 20, ich glaube 19. Mhm. Ähm, dort war war es dann einfach so, dass ich, ja, ich war so in verschiedenen Schmerzkliniken und dann war wieder ein Kontakt mit einer neuen Schmerzklinik, war angesagt und ich hatte da mit meinem Bruder Kontakt an diesem Tag, 2. oder 3. Januar äh, und dann war der Termin dann zwei Tage später und dann hat er mich so gefragt, wie es mir so geht und dann, ja, ich gehe wieder besonders schlecht und äh, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, diesen Termin vorzuverschieben, obwohl ich eigentlich schon keine Hoffnungen mehr hatte, dass sich sowas Neues oder dass sich da was Positives ergeben würde. Und er meinte dann, ja, dann müssen wir müssen mal schauen und hatten wahrscheinlich im Hintergrund recherchiert und hat dann anscheinend doch eine Möglichkeit ähm, bekommen, dass wir einen Tag früher hätten gehen können. Er hat mir das dann mitgeteilt und ich habe dann nicht mehr reagiert auf dieses WhatsApp. Und dann hat er dann die Alarm-Dinge eingeleitet und so wurde ich dann noch rechtzeitig gefunden und bin dann mehrere Tage später eigentlich an dem Ursprung meiner Hölle, wenn das vorher nicht schon die Hölle war, wieder zu mir gekommen. Und das war dann in einer... Akutstation einer Psychiatrie und das ging dann ähm, neun Jahre dort und was ich dort alles erlebt habe, das wäre, ja, wäre eine Folge für sich oder Wobei ich weiß gar nicht, ob das jemand interessieren würde, weil hm. das ist einfach eine Geschichte, was ein menschlicher ja. Körper aushält, auch wenn man ihn zerstören will, ähm, hm. und was eine Psyche aushält, auch wenn man überhaupt nichts mehr wahrnehmen will und an allem kein, kein Interesse mehr hat, also einfach das Leben verlassen will, aber vielleicht ein Feigling ist, wirklich nochmals eine aktive Maßnahme zu unternehmen, ähm, dass man das beenden kann. In der Psychiatrie in der Schweiz kann man viel selbstverantwortlich noch bestimmen, was schon geschaut wurde, dass ich mir nichts antun kann. Also deshalb bin ich am Leben geblieben. Und ähm, es war dann, der Auslöser war noch nicht die Epigenetik, aber der Auslöser war eine veränderte Situation. Und zwar, ich hatte von knapp 100 auf 60 Kilometer, Kilo abgemagert und darum hatte mein Körper auch keine Energie mehr zu brennen. Also dieses eine hauptsächliche Symptom, das ich hatte, das das Ganze dann ausgelöst hatte, das wurde wie plötzlich viel weniger. Also das hat sich wieder reduziert auf das Brennen der Füße und der Hände und mit dem konnte ich umgehen. Aber mittlerweile hat sich natürlich ähm, durch das Reduzieren meines Körpersgewichts und das Verweigern von Nahrung und Flüssigkeit, habe ich so viele körperliche Gebrechen sonst bekommen, ähm, dass es sehr schwierig war, da einfach jetzt zu sagen, ja gut, jetzt beginne ich wieder zu leben. Also es war mir dann lange gar nicht möglich, das zu erreichen. Und ähm, es, es waren dann verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass ich es doch konnte. Also mein Bruder hat mir einfach signalisiert, er könne auch nicht mehr mich begleiten. Also es war so also der letzte Halt ins Leben vorher, den ich auch äh, drohte zu verlieren. Und dann war ich plötzlich mal wieder an einem Ort, in einem Pflegeheim, wo ich für mich allein ein Zimmer hatte, alleine eine Dusche hatte. Etwas Selbstverständliches, aber ich das neun Monate nicht mehr. Und das war mir dann wirklich sehr wichtig. Und dann hatte ich dort auch einen Stationsleiter, der, ich sah da ganz wild aus. Also ich hatte keine gepflegten Haare und hatte einen riesigen Bart und war abgemagert. Und der hat mit mir geredet, das wäre ich ein ganz normaler Mensch. Und das, das hat mir so viel Auftrieb gegeben, dass okay. ich dort einfach die Energie gefunden habe. Und wenn ich habe es mal beschrieben mit Selbstmitleid. Also ich habe dort mich dann im Spiegel angeschaut. Ich wurde dort aufgefangen. Also meine kleine der hat mich dann angemeldet, das ist eine große Institution gewesen, zu der Waffe, also Haare schneiden. Und mhm. äh, ich hatte... Ähm, dass eben neun Monate nicht mehr und neun Monate meine Haare nicht mehr gewaschen, die haben nicht gestunken, weil wenn du nichts isst, dann hast du auch keine Ausdünstung. Also ich habe einfach so vor mich hin, ähm, wie soll ich mal sagen, ja, also die Haut, die Schuppenflechte und die Haut, das ist natürlich die Zellen sterben ab und wenn du die Haare nicht wäschst, dann hast du wie eine Talkschicht in den Haaren und die war so dicht, dass diese ähm, Coiffeur, oder ja, Coiffeur, wie sagt man bei euch in Deutschland, ja. Coiffeuse?
1: Also, Friseur, Ach, Ehre, Friseur ja. Aber, ja. die Friseurin,
0: die musste dann zwei, dreimal mit einem speziellen Shampoo das behandeln, mhm. dass das wieder normal wurde. Also, es war dort einfach, es waren dort die Möglichkeiten, die mir wieder ein Wiedereinstieg ins Menschlich-Sein ermöglichte, weil Verständnis dafür war, dass es Menschen in Ausnahmesituationen gibt. Und da war ich mal aufgefangen. Und Dort hab's yep. dann begonnen, und zwar habe ich mir wieder einen Laptop gekauft, habe mich ins, an den Laptop gesetzt, hab zum ersten Mal, oder zum ersten Mal, hab dann wieder begonnen mit meinem Körper zu trainieren. Ich bin am Anfang 200 Meter gegangen, dann hm. vielleicht einen Kilometer, aber jeden Tag habe ich das gemacht. Und nach zwei Monaten konnte ich dann Marsch ins Leben, habe ich den genannt. Das waren 30 Kilometer machen. Und für das habe ich tagtäglich geübt. Aber diesmal habe ich eben auch zum Beispiel tagtäglich meditiert. Also ich habe tagtäglich was für die Seele gemacht. Und ich habe meinen Geist auch gestillt. Ich habe gesucht nach Alternativen und bin dann auf die Epigenetik gestoßen. bin auf Dr. Joe Dispenza gesto gestoßen und dort hat das Ganze für mich begonnen. Also ich habe dann ähm, mhm. einfach den holistischen Ansatz gesehen. Ich habe dann ziemlich schnell auch mit einer Ausbildung ähm, zum Epigenetik Coach begonnen. Als ich die gemacht habe, ging die anderthalb Jahre. Heute ist der Lehrgang etwas kürzer ähm, und das waren dann Schritt für Schritt, also ich meine, es, es war da nicht eine Veränderung von einem Tag zum anderen. Also ich war ja 60 Kilo, habe alles verweigert und jetzt begann ich wieder zu leben. Ich weiß noch, dass ich ziemlich schnell, ich glaube so nach ein, zwei Monaten schon, war ich schon wieder etwa 80 Kilo oder noch oder knapp 90. Also ich hatte das verlorene Gewicht wieder, wieder relativ schnell drauf. Und ich mag mich noch gut erinnern, ähm, das waren so höhere Gebäude, also eigentlich schön, so wie Wohnhäuser, aber einfach so mit einzelnen Zimmern und Gängen zu den Zimmern und da gab es Treppenhäuser. Und ähm, ich habe dort so mit Bändern, mit so unterschiedlichen starken mhm. Bändern, habe ich Begonnen zu trainieren und ich habe mhm. dort die Bänder um die um die, um die ähm, ähm, Armläufe äh, wie sagt man die ähm, Treppengeländer die hatten so Metallrohre ähm, darum gebunden und konnte so trainieren und die Leute die an mir gingen die dachten das sei ein bekloppter und diejenigen mhm. ähm, die dort gearbeitet haben als Pfleger oder Betreuer die dachten oh da nimmt das auch jemand ernst mit seiner Genesung mhm. Und ähm, das war dann wirklich Schritt für Schritt. Und der große Change war dann auch zum Beispiel, wo ich, ähm, wo ich dann in meine Selbstständig Selbstständigkeit wieder gewechselt habe. Also ich wurde dort eingeliefert im Ende September und ähm, den Entscheid auszuziehen habe ich im Anfang Januar gefällt. Und ich habe mir dann eine Wohnung suchen dürfen und habe dann... Anfangs April diese Wohnung bezogen. Und in diesem ähm, Zeitraum habe ich dann eben die verschiedenen Methoden der Epigenetik studiert, angewendet mhm. genau, und mein Leben verändert. Hm.
1: Hinsichtlich der Zeit, die du gelitten hast, ähm, das, was du beschrieben hast, also das in der Akutstation der Psychiatrie irgendwie den dir nicht so geholfen wurde, dass du eine neue Perspektive gewonnen hast. Ähm, und dann gab es aber eine Veränderung, dass du das, das Gute so ganz leicht nehmen konntest und integrieren konntest. Ähm, kannst du diesen Moment, wie, wie das Blatt sich gewendet hat, nochmal schildern?
0: Also da, das ist auch eine gute Frage. Und zwar, ähm, in der psychiatrischen Akutstation, dort wäre ja quasi meine Genesung delegiert gewesen. Und zwar mhm. delegiert an das Pflegepersonal, an die Psychiaterin und so weiter. Und hauptsächlich an die Medikamente. Mhm. Und das funktioniert nicht. Das habe ich ja schon im Abwärtsprozess gemerkt, dass Medikamente und das Delegieren an die Ärzte schafft und an die Medizin, dass das nicht funktioniert hat. Und deshalb habe ich dort gemerkt, wenn ich mich nicht selbst zerstören kann, dann kann ich aber die Verantwortung für mich übernehmen. Mhm. Und wenn ich die Verantwortung für mich übernehme, dann versuche ich, meine, meinen Lebensstil und meine Lebenstätigkeiten so zu gestalten, dass sie verantwortungsvoll und dass sie meine Selbstheilungskräfte ähm, aktivieren und dass sie selbstfürsorglich sind. Also, dass ich für mich eine Fürsorge habe. Und das war eigentlich das Wichtigste. Und das ist das, was ich heute, wenn mich jemand danach fragt, kannst du mir helfen, dann bekomme ich immer einen Schauder, weil... Ich kann nicht jemandem helfen, ich kann jemandem sagen, wie es bei mir funktioniert hat, ich kann ihm sagen, was ich gemacht habe und ich kann ihm sagen, wie das die Wissenschaft sieht, wie das evidente Studien sehen, was mögliche Ergebnisse sind, denn Entscheid, sich selbst zu helfen, das muss jeder, wirklich jeder für sich selbst finden. Und erst wenn man das macht, das glaube ich, das ist der kleine Unterschied. Also es braucht ja immer irgendwie nur eine Kleinigkeit, die das verändert, was vorher war. Also alles, was vorher war, hat zum Zustand geführt, an dem du jetzt bist. Und wenn du dann nur eine Kleinigkeit veränderst, dann wird alles verändert, was in Zukunft kommen wird. Und das kann dann immer mehr sein, immer mehr sein. Aber es braucht einfach mal diesen kleinen ersten Step der Veränderung. Ich habe lange das Gefühl gehabt und habe es eigentlich auch heute noch, ähm, dass der erste Step war, dass ich mich dort im Spiegel, ich habe mich lange nie mehr im Spiegel angeschaut. Ich hatte zwar eine Macke in diesen neun Monaten und zwar habe ich einfach Selfies gemacht. Ich habe früher nie Selfies gemacht. Ich habe irgendwie habe ich meinen Zerfall dokumentieren wollen. Und ich habe dann aber das gar nicht so wahrgenommen, diese Bilder auf diesem Handy. Das wurde auch immer ähm, schlimmer. Das Handy hat nicht mehr funktioniert. meine Ich hatte keine Achtsamkeit für mich und auch nicht für die Dinge, die mich umgeben haben. Und ähm, und dort dann an, an dieser Institution, als ich dann in diesem Bad stand, es hat alles gut geduftet, es war alles sauber, es war alles mir, die Zahnbürste war mir, das Shampoo war mir, das Handtuch war mir, mhm. ähm, da habe ich mich angeschaut. Und dann wurde mir klar, was ich da ansehe. Und dann tat ich mir leid. Und über dieses Mitgefühl, also Mitleid, wäre wahrscheinlich falsch. Es ist so Mitgefühl. Also ich habe dort plötzlich ein Gefühl bekommen für das, was ich noch war, und das hat mir dann ähm, das Gefühl gegeben, dass das, was ich noch bin, auch das ist noch liebenswert. Und das war dann so quasi der Kick für die Selbstliebe zu finden. Ähm, ob ich die jemals vorher richtig gespürt habe, ich weiß es nicht. Ich habe es dort einfach gespürt, und das war dann die Initiation für alles. Ähm, das gibt das geflügelte Wort zuerst die Selbstliebe, dann die Liebe für alles und, und so weiter. Und ähm, wenn du es wirklich spürst, und ich hatte ja vorher meine Gefühlswelt auf Null zurückgefahren. Also ich wollte die Schmerzen nicht mehr spüren, ich wollte meinen Körper verlassen, ich wollte keinen Geist, also nichts denken und nichts fühlen. Und plötzlich hast du ein Gefühl, und zwar ein Gefühl der Liebe, auch wenn es am Anfang vielleicht noch ein Sparflammengefühl mhm. war, ähm, war es doch mächtig und das war die Kraft, die mich bis heute vorantreibt. Und Heute ist es natürlich so, dass viele dieser Routinen, die ich da entwickelt habe, die sind bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Eben, was ich auch immer wichtig fand und auch wichtig finde, ist, dass es möglichst einfach gehalten sein soll. Also es gibt zwar wissenschaftliche Studien und es gibt da ganz schwierige Begriffe und so weiter, mhm. aber im Endeffekt ist es einfach ja, die Biologie. Und ähm, die Biologie, die ist grundsätzlich, wenn man, also wenn man es ganz herunterbricht, kaputt oder ganz. Also entweder ist mhm. etwas kaputt oder es ist ganz.
1: Mhm. Mhm. <lacht> es lebt oder es ist tot oder es okay. ist auf dem Weg in der Entwicklung. Und ja, oh. wir haben darüber schon gesprochen, genau genommen seit der Geburt, Sterben wir oder zumindest, also es gibt einen Prozess, es gibt eine Veränderung, aber es gibt eine Phase oder in der es gibt eine eine Lebensphase, in der in der es sehr lange einfach gut sein kann. Und das ist ja das, was du jetzt entdeckt hast, zu sagen, diese Methoden der Genetik helfen eben, dass dieses gute Leben möglichst lange in diesem guten Modus der Regeneration und dass der Körper sich weiter erneuert und weiter funktioniert, dass das erhalten bleibt. Genau. Es gibt nicht einen Switch, äh, auch wenn das vielleicht ein Traum ist von manchen Wissenschaftlern und Forschern und Industrien, aber es gibt zumindest ein, wir unterstützen das Gute durch gute Sachen. Wie kamst du jetzt darauf, dass du mit deiner Erfahrung oder mit dem, was du dir angeeignet hast, ja als als holistischer Coach jetzt startest?
0: Um, hat, hat wahrscheinlich auch so <lacht> wie zwei Ursachen. Das eine war, oder das eine ist... Um, zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, da habe ich mich um junge Menschen gekümmert. Und zwar habe ich dort eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht zum Sozialpädagogen und ich habe dort als Jugendarbeiter gearbeitet. Also mein meine... Ähm, mein Drang quasi, was Soziales zu tun, was zu tun mit anderen Menschen und vielleicht auch dazu mal schon eine gewisse Vorbildfunktion zu sein oder eine gewisse Funktion ähm, zu haben. Ich war dort sichtbar für die Jugendlichen, die eigentlich alles ablehnten. Ich war dort Reibepunkt für die. Ich habe dort zum so Bindeglied in die Gesellschaft vielleicht noch wahrgenommen und ich war vielleicht auch weniger ablehnungswürdig weder die eigenen Eltern, von denen sich diese Jugendlichen abkoppeln wollten. Und ähm, da habe ich mich daran erinnert, dass mir das eigentlich sehr gut gefallen hat, dass ich das so wie meine erste Berufung wahrgenommen hatte. Es hat dann Lebensumstände gegeben, weshalb sich das aufgelöst hat, aber das war einfach so mal ein Kern, der in mir angelegt ist. Und das Zweite war dann eigentlich ja die Erfahrung mit Human Design. Und zwar hatte ich dort in dieser ähm, letzten Station, in diesem Pflegeheim, ähm, ich glaube, es war so anfangs Januar, Februar. Also es war nicht in den ersten drei Monaten der quasi Ankommen und wieder Erwachen, sondern es war dann schon so im zweiten Aspekt, wo ich dann plötzlich die Ziele entwickelt habe. Und dort habe ich das Reading gemacht und ich habe dort plötzlich gesehen, was ich war und bin und was ich sein kann. Und ähm, da war mir klar, ich muss, ich darf und ich will hm. was anbieten, was ich gelernt habe, meine Erfahrungen in meinem Leben an die Menschen, die es annehmen wollen und du hast vorher schön gesagt, die Erkenntnis, dass wir ab Geburt sterben, aber dass wir die Zeit möglichst gesund verbringen dürfen, bis es dann soweit ist, das war über den Schmerz und über all die Krankheiten, die ich da hatte, war mir das sehr stark bewusst und das war dann eigentlich so klar. Wobei ich muss schon sagen, es war mir nicht jetzt zu Beginn schon klar, also zu Beginn habe ich ähm, gedacht, ich muss möglichst viele verschiedenen Methoden mal erlernen ähm, ähm, und dann versuchen, ob ich sowas wie ein Konzentrat finde, ein Muster finde, das mir gefällt und das war dann eigentlich ziemlich schnell mal da und dann habe ich mir überlegt, ja, für was ist das Muster gebrauchbar und das war dann eben, die gesunde Lebenszeit zu verlängern, für das kann ich sie brauchen, weil es hat mich aus der Krankheit wieder gesund gemacht und wenn du das im gesunden Zustand machst, dann gelingt es dir natürlich, diesen gesunden Stand, Zustand möglichst lange zu bewahren. Und das hat dann auch ähm, weitere Recherche und, und Erfahrungen. In diesem Kontext haben wir denn das auch gespiegelt, ähm, dass man, wenn man natürlich auf die Gene und die Genexpression so einwirkt, dass der Abnutzungsprozess verlangsamt wird, ähm, dass das eben einen direkten Zusammenhang hat und dass das natürlich dann auch das Leben grundsätzlich, das beste Leben mhm. grundsätzlich verlängert. Mhm, mhm.
1: Ja, wir reden ja bei Epigenetik, reden wir davon, wie, ja, welche Auswirkungen auf die Gene, die Genexpression und so. Aber gleichzeitig, das beste Leben ist ja doch noch viel mehr das, was wir erleben. Und was, was die Gene machen, ist, ist ein Baustein dessen. Deswegen ist das, was du, ja, dass du das als holistisch jetzt betreibst mit den vielen verschiedenen Disziplinen, die du äh, mit einbeziehst in diese ja, Betrachtung des Lebens, ähm, macht es macht's ja noch noch ein bisschen bunter. So, Aber ähm, du hast das... Da, sag, sag mal an der Stelle, also was... <lacht> bin bin ein bisschen äh, am, am finden, aber ähm, was sind die... Disziplinen, die für dich jetzt die Epigenetik noch ergänzen?
0: Ja, also meine ähm, Epigenetik ist schon sehr, sehr umfassend, weil es ähm, ja auf fünf Säulen beruht, die wir schon mal angesprochen haben. Also es geht dort wirklich darum, dass der Mensch in diesem Dreiklang gesehen wird, Körper, Geist und Seele. Aber es gibt natürlich dann schon auch noch ähm, Spezial Methoden, die in einzelnen Aspekten einen besonders effizienten oder besonders spezialisierten Effekt haben. Also eben Human Design gibt mir eine große... Seelenarbeit. Mhm. Ähm, NLP mit Herz gibt mir eine grosse Verstandesarbeit. Mhm. Ähm, systemisches Coaching gibt mir eine großes Verstandesarbeit, weil ich Ziele definiere, weil ich Blockaden auflöse. Ähm, Hyp Hypnose ist noch so ein Gebiet, das gibt mir einen Zugriff auf mein Unterbewusstsein, auf abgespeicherte Muster, auf Erfahrungen, auf, auf, auf Ressourcen, die ich vielleicht gar nicht bewusst äh, ansteuern kann und so weiter. Und das ist so eigentlich das, was ich finde, ähm, was es besonders wertvoll macht. Und wenn ich die Epigenetik als Dachdisziplin anschaue, dann hat es in der Epigenetik für alles was drin. Also dort wird die Hardware angeschaut, die Hardware optimiert. Die Hardware wird optimiert, indem dass der Geist einbezogen wird und indem dass die Seele einbezogen wird. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Step ist, ähm, dass man einfach Selbstverantwortung übernimmt. Mhm. Für sich, sein Leben und für alles, was man tut. Mhm.
1: Das ist das, was du jetzt auch erzählt hast, der große Unterschied. Wenn es um den Körper geht, das biologisch mit, mit Medikamenten oder, oder durch Auswirkungen von außen allein zu behandeln. Das hat bei dir nicht geholfen und das sagt die Epigenetik auch, ja, das ist es auch nicht, sondern es gibt noch mehr Faktoren, eben auch, was wir denken, auch mit welcher Haltung wir durch, dich, durch den Tag gehen, auch was du beschrieben hast, ähm, körperliche Aktivität, soziale, also verschiedene Disziplinen, die wir dann in der Epigenetik behandeln. Genau, du hast davon gesprochen, diese Selbstverantwortung erstmal zu übernehmen mit einer mit einer positiven Haltung auf das Leben, mit diesem Moment auch, das, ich, ich sehe tatsächlich, wo ich gerade stehe, diese Momentaufnahme, das ist ja auch etwas, was du jetzt machst mit, mit Menschen, die zu dir kommen, die du begleitest.
0: Mhm. Genau. Also dort machen wir einfach epigenetische Tests, das sind verschiedene Tests, dass wir die Hardware, den Zustand der Hardware anschauen und dann kann man die Hardware mit relativ einfachen Methoden optimieren, Ernährung, Supplementierung, Schlaf optimieren, ähm, einfache Routinen einbauen, wie Achtsamkeit, wie Meditation, also wie die Einkehr in das in sich selbst, in das auch Fokus zu üben und ähm, x beleg wegzukriegen über die Achtsamkeit. Das sind alles diese Elemente. Und ähm, also alle diese Elemente, die beruhen auf einer Selbstverantwortung. Und ähm, was die Epigenetik nicht sagt, ist, dass man nicht die Schulmedizin ähm, auch zur Rate ziehen soll. Das sagt die Epigenetik nicht. Die Epigenetik ist einfach ein weiteres machtvolles Instrument, wenn du Selbstverantwortung übernehmen willst und wenn du deine Selbstverantwortung Heilungskräfte aktivieren willst. Es gibt Menschen, die delegieren mhm. ihren Zustand und die wollen das nicht anders haben. Für die ist die Epigenetik wahrscheinlich nichts und ich bin gehe auch nicht so weit zu sagen, dass bei denen nichts hilft. Also meine ein, ein Bein, mhm. das geschient mhm. wird, das wird ähm, ruhig gestellt durch die Schulmedizin und die mhm. körperlichen Selbstheilungskräfte lassen den Knochen wieder zusammenwachsen. Also da ist das sogar ein direktes Zusammenspiel. Also eben, ich würde nicht mal so weit gehen, zu sagen, die Schulmedizin hat nichts mit diesen Methoden am Hut. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, eine, eine, also, einfach eine, also ich finde, das ist das Entscheidendste. Ich übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit selbst und ich gebe sie nicht an den Arzt ab und ich mache nicht, was er mir sagt, sondern ich Delegiere die Gesundheit an mich selbst und an meinen Körper.
1: Das ist jetzt auch die Einladung an die Zuschauenden und Zuhörenden, ähm, einen Schritt von Selbstverantwortung zu nehmen und zu sagen, ich will noch mehr wissen. Da stellt Roger auch ähm, sich zur Verfügung, mal ein erstes Gespräch zu führen, mal zu sehen, was ist jetzt gerade dran, was ist jetzt gerade der Stand und welches auch, welches ähm, Programm will ich sagen, aber will ich eigentlich nicht sagen. Also ähm, welche ähm, Methoden, welche Routinen können jetzt in dieser Lebensphase auch gerade hilfreich sein? Ähm, Link gibt's in der Beschreibung. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, also höchstens gleich noch ganz kurz die Ergänzung. Also eben die Epigenetik bietet so vielfältige Möglichkeiten. Ist Standanalyse ist sicher mal das Erste und dann kann man ganz unterschiedlich vorgehen, ob es dann wirklich eine epigenetische, sag mal Behandlung, Therapie, Coaching ist, wie auch immer, oder ob es dann eher sogar eine holistische An ein Ansatz sein kann. Und das ist aber immer gut, wenn man das im Gespräch, im Austausch ähm, zusammen entwickelt und eben die Möglichkeiten, die hast du genannt, für einen Erstkontakt mal aufzunehmen und ähm, genau. Ich sage mal so, ich freue mich darauf und ich freue mich darauf, wenn möglichst viele Menschen ähm, selbstverantwortlich für sie schauen und ihr Leben möglichst lange gut zu ihrem besten Leben machen. Mhm, mh.
1: Yep. Das wünsche ich mir auch. Ja. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich jedem Ja, dass wir diese Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, ja in, in Frieden, in Harmonie, in Freude in einem Füreinander-Dasein auch leben und genießen können und dazu eben auch die Dinge kennen und wissen, die den Körper fit und vital halten. Ja, danke für den Einblick in deine Geschichte und ähm, ich freue mich dann auf die nächsten vertiefenden Folgen.
0: Danke dir und allen eine gute Zeit. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis?
1: Transformation bei Deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter, dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass Du dabei bist.